0: 嘿，大家好，我是 Charlotte， 欢迎大家来到《光幻琉璃》，希望来自宇宙之声的 Podcast 频道还有 YouTube 频道。Hello， 大家好，今天是 Podcast 更新，还有 YouTube 更新，然后今天这个是第十一集。我们今天要讲的，呃，是有关于信念这种东西，该不该下载呢？然后我们今天要来分析这件事情。那事情的起因是因为有一位网友他写信给我，然后他跟我说了，他去上了某种课程，然后他在课程中遇到一些很奇妙的事情跟感受。那我先把他的来信跟大家读一下，然后我们再来做。这个信念下载这件事情的分析，哈，好。他说：“阿里你好，突然想要私讯给你，其实也很突然，因为之前朋友在 IG 上分享了观看守护灵的账号，我因为好奇之下去询问了我的守护灵，在他告诉我我的守护灵和我想询问的问题之后，他的回复是。”叫我学习跟过去的自己和解。我看完的时候有哭一下。之后他们有分享一个可以去认识叉叉疗愈课程，那这个课程是免费的，我就马上报名。之后预约了时间，就在我今天去上课的途中，课程中有提到关于自我的认知理解。这理解的部分包含了原生家庭等等，到这边我都觉得很棒、很合理。但是当他有说到，当你去连接造物主的时候，可以运用时间，有什么和家中祖先对话等等的事情时，我当下有感觉到一点点怪怪的。接着他们就教我体验如何上去七界。当下我没有任何像他们所说的那样，什么看到彩虹啊，看到光啊等等。我想着可能是我自己的问题。整个上课的过程当中，我感受到了很多不同的情绪，但是都是我自己感受到的。我也没有跟任何疗愈师说，在课程中，疗愈师们要帮我们清楚不好的磁场，然后帮我们下载好的信念的时候。我闭上眼睛时，有感觉到有光在洒下来的感觉，整个人都有一种紧张兴奋感。当下我就想说，嗯，我要来上课，我想学这个叉叉课程当治疗师。在课程结束之后，疗愈师们就说，在问卷上有写一个七的，可以去找他们，他们是可以帮忙解决一些问题等等。但是我的问卷上没有东西。所以我就坐在那边。但是当那些疗愈师在分别与不同的人做连接的时候，我的头突然就很痛，当下觉得很杂乱。我以为是磁场太强，于是我就离开了。从离开到我回家查询资料，看到阿里你的文章之前，我都很相信并期待去上课。但是，就是这个“但是”，让我看到了你的文章。感觉就好像从直销里面被点醒，我才开始反思是不是自己又被洗脑了。因为我本人脑波非常之弱，因为从小就感觉自己是有点体质的，本身也有些奇妙的事情发生在自己身上，所以我真的很容易被洗脑。直到我看到你的文章之后，我一直反复的在看你的文章。也就也就有了这样一个很长的私讯给你。我想询问的是，我在这个课程里面是不是有被注入木马城市如果我想跟你预约你的课程，想要处理自己，想要面对自己的问题，我该怎么预约呢？好，以上呢是网友的来信。那我想借由他这份来信来写一篇分析文。那我的分析文通常第一。不首发都是先发布在粉砖，然后之后才制作成 podcast， 或者是呃可以上传到 YouTube、YouTube 的的影片。那 YouTube 影片本身都会搭配文字或者是一些相关解说的图片，所以有些内容的确是比较需要大家到 YouTube 网站上去观看。那这可能就是 Podcast 部分的缺点，就是有很多话题是我当下直接线上讲解的时候就直接画出来的，这部分比较没有办法在收听 Podcast 的时候可以完整呈现给听众。所以如果你有听到我这则 Podcast 的话，我也会建议你去订阅我的 YouTube 频道，呃，这样在。听节目的过程中，你可以看到我实际讲解的图画跟解说图，你会比较更有概念一点。OK， 好，那以下呢，我们就来分析他今天遇到的这些问题。第一个，我依照这位朋友的状况，我做了六点分析，然后第七点是这个课程的业内老师，他其实我不认识他，他只是路过。然后看到我的粉砖，然后我一开始以为他是要来踢馆，因为他也大概知道说我是在讲他们家的东西这样子。可是后来发现这位老师呢，他的确是在教这个课程，然后他也是这个课程训练出来的导师等级。可是他跟我，他是来找我吐苦水。好，那这个我们放在最后再讲。好。那今天这篇文章呢，我要先来分析一下。第一个就是说，外灵其实很会以假乱真。OK， 外灵其实，外灵其实它不不只是一个能量体，它也是一个智慧体。但是这个外灵是有分等级，当然等级越高越聪明，越狡猾，好吗？那等级越低，它可能就是很单纯的一个灵体，它没有什么。呃，特别要欺负人，或者是要做什么的用意，它可能纯粹就是一个能量体待在那边。所以灵体它基本上是会有高低之分，嗯，不是说未接的问题，而是说它修炼到什么样的程度，所以它在智慧体方面会比较多方面的展现。OK， 那今天呢要讲的这个外灵的部分呢，基本上就是利用身心灵疗愈的课程。来在学员身上下印记或是下晶片，那这些功能我等一下会讲。那我今天要说的就是，有很多高阶的外灵，其实他们都很聪明，懂得心销，懂得包装。他们不只是单纯的能量体而已，然后就什么都不懂。很多东西都是人类自己先接触，那外灵本身也就在我们旁边观看，在我们旁边学，他们只是没有实质的肉体。但因为他旁边这位人类有自己的贪念，那这位背后的灵，他本身也就是需要利用人的贪去帮他做一些事情，所以这个灵他可以给这个人眼前这个有贪念的这个人一点想法，然后这个人就可以开始把事情做歪掉，比如说原本应该是走疗愈风格的课程，可能慢慢走偏，变成走成行销。那要包装的话，其实也很简单，就是以假乱真居多。他们通常都会先给你一些很真实的讯息，跟你说哦，对啊，你就算面对自己啊，你算面对自己的情绪啊，你才会做得好啊。可是就是因为这样子，他先给你一些真实的东西之后，再把你骗进去，就说你来这边，你就是要用造物主的能力，成为疗愈的管道来治愈别人。基本上，我们每个人都是自己高我的本身；我们每个人都是自己造物主的本身。我们不需要跟任何人去下载信念，或者是请示他们的力量。我们本身就是自己造物主的一部分，我们拥有他们的力量，只是我们没有觉醒的时候，我们就没有那个力量，好吗？那要怎么样才能达到灵魂觉醒呢？我在很多集的 Podcast 里面都有讲过，灵魂觉醒的第一个要件就是面对自己内心的情绪，这不是一件很容易的事情。所以，当你愿意往内去走，往内去挖，面对自己的每一个小情绪、大情绪、崩溃点、难受点的时候，你越清理你身上的阻塞能量。就会越少，你就能越挖掘出造物主蕴藏在你内心的深处的力量，好吗？所以这些外灵他们其实很聪明啊，他们就是以假乱真，先给你一点很多好像很真实的讯息，最后把你骗进去就，就说哦，你看你要来用我的力量啊，然后成为我的人啊，什么什么什么的，然后让他们神不知鬼不觉的开始操纵消费者，不断的上课上课上课,上课再上课。考取执照跟证书，就好比这位朋友，他在课程中感受到很多不同的感觉，其实有一半都不是来自于他自己内心的感受，是外灵透过这种课程在他们身上下印记、下晶片来操纵感觉居多，也就是外灵可以编造一个感觉给你，让你觉得说，哦，对我来上这个课程，我很开心，这就是属于我的东西。但是，一般人类他在被下印记之后，不一定能很警觉的觉察到这样的感觉。我自己被吓过，所以我知道当下是不会有感觉，但是你不会察觉，你会觉得说，我就是这股冲动，我想去做，他就是很自然的流露出来。可是我的理智曾经告诉我不对，为什么每次我遇到这件事情，我都这么的有点无意识的被情感驱动？去做这样的事情，比如说我应该坐下来好好呃思考一个嗯某一个派系外星人的东西，然后呢我就会每次打开东西的时候，我就打开影片的时候要要好好坐下来看的时候，我就发现哎、欸、不对，我还有什么东西没有做，我就把手机丢了，然后跑去做那件事情，然后做完之后我要回来，我要再打开影片再看，哎、欸、不对，我还忘了喝水，然后又去喝水，再摸摸摸摸摸，然后呢？呃，坐回来，然后再继续看那影片的时候，啊，不对啦，我好像忘了要做什么事。等一下我们来看个新闻好了，就是这样子，你无意识的一直被拉走，拉走，拉走。等我到第三次，我发现说，等一下，为什么每一次我拿起手机要看某一个破解文的时候，我的身体状况，我的情绪就会产生这样的反应，不断的被拉走，拉走，再拉走。于是第四次，我就认真的坐下来。我就很认真的说，你们现在都不要烦我，我不管发生什么事情，我就是要把这篇破解文看完，然后好好的来思考，到底那一派外星人说的事情是真的，还是这个破解文说的是真的 ？OK？ 所以于是那个晚上，我就排除万难，真的是排除万难。我第四次坐下来的时候，其实感觉非常的毛躁、不耐烦。但是我就是压制自己不耐烦的感觉，硬是把那个破解的东西看完。但是其实那个东西它并没有很直白的陈述那一派外星人的说法是真的是假的，它也只是很隐晦的带过去，就是说那一派东西讲的东西其实不是很 OK。但是你们不要来问我们说为什么不 OK， 因为我们知道它是不 OK 的。它就是这样子，好像什么都讲了，但也就什么都没有讲的感觉。那我就觉得，第一个如果说。你们那派外星人是对的，那这个影片讲得如此隐晦，你们为什么要来阻止我呢？不是此地无银三百两吗？如果今天这个人讲的不是真的，那你们放我来看这个，会发现这影片里面什么都没有说。那我自己会就是说，嗯，啊，他什么都没讲，那他到底在讲什么？那我自然不会相信他，就是因为。他们做了一个这样干预的动作，反而会让我更幸福说。说这个影片或许讲的就是真的，那原本那一派外星人讲的，可能就是有点什么不太 OK 的部分。我需要每次在阅读的时候再多加思考。OK， 所以这样的一个做下来要准备做什么事情，又突然间跳起来去东摸西摸，这个就有点类似一种呃操控的感觉。它像在干扰你，但是你感觉不出来它在干扰。你只觉得说我怎么会静不下来做这件事情，所以这就是所谓的晶片操纵的部分。好，那第二个借由这个网友他的经历，我会建议就是第二个建议就是说，请相信你的直觉。你只要身处在任何一个环境之中，你的当下有觉得怪怪的，有不对的苗头，都请相信自己的直觉。你不会因为错信了自己的直觉而错过了什么，你只会错过了可以安全下装不会被伤害的机会。好，第三个由于他在文中他有提到说上七界这件事情，那他是说他其他人就看到很多啊。然后说什么哦？他们都看到彩虹啊，看到光啊，可是他什么都没有看到。我说，其实说真的啦，你什么都没有看到，其实是因为你家的团队把你的眼睛遮起来。因为这个孩子的体质本来就比较偏敏感一点，所以自家的团队会特别的照顾他，因为他会很容易被骗。第一个，就像他说的，他很容易被洗脑；第二个，就是他不懂得辨别对方是谁。好。那我自己有去窥视一下所谓的上七界，但说真的，我看到就是一片废墟，然后更精准的来说，就是一片荒草丛生的空地。那第四点就是我要讲的磁场下载信念光木马城市跟征求本人同意的这个动作的意思。那这位朋友他在来信中，他有写到课程中。疗愈师们说要帮我们清除不好的磁场，然后帮我们下载好的信念。我闭上眼睛，有感觉到有光洒下来的感觉，整个人有一种紧张的兴奋感。当下我就想说，嗯，我要来上课，我想要学这个课程，当这个课程的治疗师。我想讲的就是说，第一个磁场好不好，跟心情、情绪有关。今天不管你是人是鬼。是零还是什么无所谓。你今天你的磁场好不好，跟你的心情有很大的关系，跟你的情绪有非常高的关系，好吗？跟你去哪里没有太大的关系。当你今天心情不好，你情绪不好，状态不好，你的磁场低，你的身上的气场的保护层就会弱。你如果再去一些摩阿波，或是比较去一些嗯、呃、好兄弟比较多的地方。自然，他们会被你身上那些不好的情绪所吸引。他会觉得看到你，他说：“哎，他跟我有一样的问题，哎，他跟我有一有一样的情绪，哎，他就这样默默的被你吸引过来。他甚至会觉得说：啊，那个是外后很低啦，就是我们有共同的问题。你说不定你能了解我的痛苦。阿飘就是这样被吸引过来的。所以，吸引阿飘，阿飘其实是无辜的，因为当我们人的情绪不稳的时候。我们磁场就很低，运势也会不好，所以他是被我们吸引过来，好吗？他是被我们身上不好的情绪，因为什么样的事件，同样的可能同样的事件也发生在他身上，比如说被分手，他也是被分手，然后就出意外，或者是就就想不开。他看到你身上有被分手这个议题存在，导致你心情不好，你的气场比较弱，他自己也是被分手，所以他想不开，他就觉得说哦。我跟他同病相怜，于是他就被你吸引过来，好吗？所以卡到音就是因为自己的本身情绪有点需要被调整，需要被重新整理。那在你做到或者是理解这件事情之前，你就先把阿飘吸引过来了。那当然卡音的原因有很多种，我只先讲其中一种。好，那我回到原来的主题，磁场好不好跟心情情绪有关系。所以如果说鬼屋的磁场不好，那是因为人家阿飘在那边心情很不好，所以在那边逗留。不要怪到阿飘身上，是人家有心事，好吗？很多人在走了之后，他会在当地逗留，那是因为他内心有一些执念放不下，他有心事。好，没有人天生喜欢当临界的浪浪，好吗？这样讲，每个人都想去。天堂，想去温暖的地方，没有人想要去一个流浪到淡水这样的一个情境，好吗？所以，请不要怪阿飘，阿飘其实有时候蛮可怜的。好，好来，第二个下载信念这件事情，好，我想说明就是说，信念这种东西不需要下载，不需要下载，为什么？因为所有你该需要的元素都已经融合在你的个性跟灵魂里面。你就是你的高我，你就是你自己的造物主，你从来不需要跟任何人下载任何信念或是更新 DNA。好，听清清楚哦，你就是你的高我，你就是你自己的造物主，你从来不需要跟任何人下载任何信念或是更新 DNA， 好吗？因为当我们在重新投胎成为人的时候，已经洗去跟灵魂身份所有相关讯息跟记忆，但是基本对错跟对能量体，也就是对魂灵魂体的危机意识，都还保留着，所以从来不需要下载任何东西。那这个疗愈课程就是我讲的，让光打下来进入到你的身体。然后帮你下载一堆连他们疗愈师都不知道是什么的东西。当这个光洒下来的时候，他整个人就有一种紧张的兴奋感，然后就说想要来上课。那这个兴奋感其实就是外灵已经透过光在这位朋友身上下了印记跟晶片，在印记上操作你的情绪。那我想请各位反思一个问题。上帝、耶稣跟佛祖会在你身上打大麻聚光灯吗？他会在你身上打一片光，然后让你觉得很嗨吗？还会让你沐浴在光中的时候就感觉到兴奋吗？不会嘛。所以有什么好下载的？上帝就是跟让耶稣跟他的信徒出了一本圣经，所有上帝的智慧都在那本书里面。我讲的是最原始的上帝智慧，而不是后面有过多的呃派系分支。然后什么分很什么基督教、天主教的观念，那些都是人为的宗教，不是我讲最原始的上帝智慧。上帝智慧是什么？叫你要爱自己，面对自己的过错，面对自己的情绪，要爱自己、爱别人、爱家人，这就是上帝的智慧。上帝教我们很多好的东西，最纯粹的智慧，那就是我们要学习的东西。但是上帝从来不会要人去下载他的信念跟光。他只是宣扬给你听而已，让你知道他的智慧，但是他不会强迫你去做，因为他希望的是每个人打从内心里认同他跟你说的东西，然后愿意做出这样的行为。这也是我作风，我会写很多分析文，但是我不求每个人都会相信我。但如果你今天需要我的帮助，那我就会愿意帮助你。所以，我想请各位想想。现在房间出了这么多无中生有的东西，难道你们不会觉得很奇怪吗？好，来，就是征求本人同意这个动作，在这位朋友上课的过程中，他们说在下载光之前有一个就是征求学员本人同意下载光这个动作，那我就跟他解释说，其实这个动作的意思就是利用人。自己愿意取消灵魂的防护，让对方就是疗愈师或者是疗愈师背后的灵，直接在你的灵魂上面下载且安装木马程式。为什么呢？因为是人这个灵魂的表意识，灵魂是住在心里面，我们这个人的意识就叫做表意识。因为是学员们自己的这个灵魂表意识，自己愿意且同意这样被下载跟安装的行为。所以他们在学员身上下金片，就不会有责任归属的问题。所以这个就跟因为呃庙公翻译错误而出口答应要做机身的那个妇人是一样的道理。这个又是另外一个故事。好，那个有空的可以到我的粉砖来看看。好，所以等于是说，这个学员口头上说我愿意的时候，基本上就是跟治疗律师身后这个零。做了口头契约，答应允许对方可以在自己身上下载而且安装所谓的晶片，也就是监控程式，是学员们自己愿意且同意这样的行为。所以一旦发生了灵扰的现象，这些外灵不会被究责，因为是人自己愿意让对方这么做的，懂这概念吗？我要跟大家解释的是，今天你只要说“好，我愿意”，表示说今天他身上出现的灵扰状况都是本人自己同意的，你没有办法救责。好，为什么会救责呢？因为灵扰的确是可以救责的，是可以在临界的法庭上救责去状告他，要他做出赔偿，然后甚至是做呃一些处分都是可以的。但是今天他们很聪明，他们征求你本人的同意之后，他们不需要承担任何责任，因为是你本人同意他们这样做，你允许他们这样做。就比如说，像国外人家说，恶魔会来敲门，除非你打开门邀请他进来，不然他不会进来。这是同样的道理。今天他征求你的同意，他跟你敲了门，你打开门，并且跟他说：“我欢迎你进来。”他就进来了，他在你家作妖，你不能拿他怎么样。所以，请不要随意在任何身心灵课程里面答应别人任何事情，这是非常非常非常危险的。我已经帮一两位解除这样的领导，就是因为他们答应过对方可以这样做，也允许对方做出这样的事，所以。我们没有办法跟对方，就是那个外灵就责。因为是当事人本人同意且愿意做出这样让对方下晶片的行为，好吗？好，这个概念我需要让大家听清楚一点。哈，好。那第五点就是说，嗯，这位网友呢，他的来信中也有提到说，当这些疗愈师分别在跟不同的人做连接的时候，我的头突然就很痛，觉得很杂乱。我以为是磁场太强，所以就离开了。那这一点的部分其实是他们家的团队在干扰这个网友。好，那基本上这部分就是这位网友他们家的团队在干扰他，不让他跟对方疗愈师做连接。为什么呢？其实不只是这位朋友，很多人都来信跟我说，他们去上这家课程的时候。不是在关键时刻突然恍神、分心、意识被抽走，就是有一段时间莫名头痛。其实这些都是你的团队在警告你：此地不宜久留，赶快走。我自己还没有开通的时候，有去参加别家的课程，那家课程也是很诡异。我家团队一直给我头痛跟晕眩的感觉，等主持人出现时，我才知道我是真的。入了贼窝，所以拜托拜托，请在当下相信自己内心直觉跟身体反应，他们不会害你，他们是你的生存机制。以上这些经验只限用于如果你不是一个常常跑不同身心灵课程、身上常常有被灵扰的状况的人，那用身体的直觉反应跟。一些生理特征的方式来判断当下是不是 OK 这件事情，其实是可以的，但是这不是一个万用的方法，因为能不能产生领导这样的事情，基本上能不能用身体的方式来判断，其实还存在一个很大的灰色空间。因为有的时候，如果说你在别的地方已经卡到一个外灵卡很久了，然后他可以掌控你的情绪、你的感受来骗你。然后，这个方法就不太适合你的状况。好，那我只能说，如果说你本身是一个没有宗教信仰，也很少去接触灵性课程的人的话呢，以上这些就是微微身体不舒服，然后头痛有感，让你当下觉得我不行，我继续在这地方待下去，我必须离开。那么你就可以相信你的直觉。但如果你是长期以来有受过灵扰，呃、嗯，跟其他方面的困扰或者是卡到因的状况的话，嗯，这个方法可能就不太准确，这样子。那还是会建议大家，就是如果要去宫庙，请尽量去历史悠久的大型宫庙。那私人祭坛方面呢，我会建议用逻辑跟观察这两个方式去辨别。对方这个私人祭坛，就是比如说在家开公庙的这种，呃，里面的住的灵是不是善灵还是恶灵？因为真正的神明，他是采采取一个开放的态度。你今天愿意改好，他就愿意配合你，保护你；你今天不愿意改好，他也不会对你怎么样。因为这是我们自己身为人的功课。他们神明都只是一个辅辅助的角色，来辅助我们的人生。在人生的旅途上做出更好的抉择，或者是学习成为更好的自己。神明的角色一直以来都是这样的，他们也一直以来都是这种态度。所以，如果今天你去一家公庙，然后他跟你说：“哦，如你不回来参拜，你不定期回来找我供奉的话，神、呃、明就是会对你不利。那”那有这种说法的，有类似这种情绪勒索跟逻辑不通的部分，心里就要有个底，好吗？心里就要有个底。好，我只能讲到这样子。所以说，如果你长期有灵扰状况的话，这些方式就不太适合你。好，好，第六点，被下木马程式这件事情。所以基本上，这位朋友已经被下镜片，也被灌木马。好，木马是什么呢？木马就是说，它是一种监控的系统，灵体会放在你身上监控你，他会一直给你一些诱因，引导你说，给你一个。很兴奋的感觉，说：“哦，我想去上课，我想去上课，我想去上课。”这就是他在引诱你。那他呃也会给你一些情绪，说：“哦，上课很开心，很好玩。”心智越不坚定的人，越容易被吓，被吓之后效果就会越大，因为那个人本身本身内心很非常匮乏，所以被吓越多，效果越好。那这也是为什么，嗯、呃，这个网友。跟我讲说，说他在班上有一些人说什么哦？对啊，我看到好多好多云啊，好多彩虹啊，而且很多人都相信，而且有一些女生感觉完全相信，然后好像要把整个人都交出去给这个课程的感觉。那基本上那些人，他过于他的内心过于匮乏的时候，他看到的东西。就会特别的真实，基本上他看到的东西都不是真的，都是幻象而已，没有什么好去争辩的，因为对方本身就不是有圣的灵这样子。那因为内心匮乏，他很想要透过这样的能力去证明自己，所以他不他不会去辨认这些能量跟跟幻觉，他反而一看到他就很相信，因为他想要就是这种东西，想要就是这种能力。然后来证明自己，这表示说，这个这些人他内心议题其实已经有了，但他不去面对，他想要这种不用面对内心的过程，就可以得到灵通的能力。那通常这样的人也很容易被利用跟吸收，好，所以我会跟这朋友讲说，基本上只要是有去上过课的人，都是有被下镜片，也被灌木嘛，但其实也不用太紧张，因为就不要再去上课就好了。因为当我们越专注的往内心走，我们就会越要面对自己的过去跟情绪。即使这些外灵透过晶片来监控我们，但是发现我们已经不会被他们那一套所吸引的时候，他们自然而然就放弃了。拔除晶片是可以的，但是非常麻烦，非常非常麻烦，拔的速度不如种的速度。好，我曾经帮助一个人拔除身上很多种晶片，但是他随便点一个网站进去读人家的文字，他就被下晶片了。所以我再也不帮忙帮人家拔晶片，因为太麻烦了。只要专注自我的内心，这些晶片就会作废，因为你觉得他们东西不再吸引你的时候，那些晶片就没有用了。所以就是看个人要不要面对自己而已，而不是去预防怎么样不要被下晶片。OK。那以上呢是这篇文章的分析文，但是我最后我还是要做一个小分享，就是我刚刚一开始有提到，有一位是这个课程业界里面的导师，他有在开班授课，然后他来找我谈，然后我一开始我以为他在来踢馆的嘛，后来后来发现他不是，他在跟我诉苦，我讲蛮压抑的，然后他就跟我说，他说一开始。我们家的课程不是这样子哎、欸，我说哈怎么样？他说我在这里面很久了，一开始这个课程是真的很好，因为他就真的是带你往内心走，要你去理解说为什么你会有这样子的一些想法，为什么你的生活会是这样子。可是不知道为什么现在已经走偏了，变成来上课一两天就被开启有灵通，这其实不是我们这个课程一开始的用意啊。可是我又能说什么？因为我真的很心痛，因为他真的本来一开始就是一个很好的自我疗愈课程。我就跟他说：“我说这个课程它的初始的用意是很好，它背后原本也有一个很强大的制作团队。可是再强大的团队，再强大的善灵，也会经不起人类的贪婪跟堕落。这些善灵的初心是好的。”但是人类的财迷心窍，反而会死抓着这些善灵不放，把他们拖下水。因为人类的贪婪跟欲望，还有堕落，因为会变成那种沥青的感觉，黏勾勾的，然后又很硬。他们会把这些高频率的善灵黏在他们身上，然后把他们抓下来，就像旧井灵气里面的那个旧井一样，他现在就是无法超脱，无法离开他原本。想要离开的地方，它在哪里？它就是为了维护这个灵气的管道，所以它被它下面的徒子徒孙们想要赚钱的欲望，巴巴的粘在身上，它哪里都去不了。也就是说，究竟死后到现在，它都没有办法去投胎，因为它就是卡在那个位置上，维持着它的管道，不要被其他外灵滥用。什么意思呢？就是今天旧井，如果不住在这个位置上，维护旧井灵气的能量管道的清洁度的话，他一旦放手，他要去投胎，想要去他想去的地方，下面他这一票徒子徒孙所运用的灵气，所运用的技术，很容易就被外灵接管。接管之后呢，他下面这些徒子徒孙所每一次所使用的灵气。最终就会被外灵吸收。最后，这些徒子徒孙用着旧井灵气的方式，就是拿自己的生命去换钱、去换财、去换声望。因为外灵接管旧井灵气的代价，就是这些灵气疗愈师的生命。就是这样。这也是为什么很多天使灵气、很多旧井灵气的疗愈师。都是灵疗师、灵气师，随便你怎么叫他，他们的是健康状况越来越糟糕，因为他们是拿他们自己的命去换的。所以有在听我 Podcast 的人，就会知道我一直在分享，或是我在我粉砖上面一直在讲，不要没事去学那种东西，除非你觉得你命太长，就是这样子。所以这个课程，我就跟这朋友讲，你的课程，你后面的团制作团队是好的，没有错。但是因为人类贪婪堕落的个性，加上不去面对自己内心，他们没有办法。你不能完全靠一个旧井，或者完全靠一个制作团队在维持管道的畅通跟清洁度。所以反而人类的贪婪欲望这些不好的东西，会随着管线往回爬，爬到这些团队身上，变成沥有变成沥青的状态，然后爬到这些团队身上，把这些团队黏住。它完全就被包裹着，这些团队他们没有办法走，他们会卡在这个地方一辈子，就像旧井那样子，有真正的勇士不得超生。所以在强大的团队都会选择对这个课程放手，变成这个课程就是没有人管的集体意识能量。那自然想要这股力量的外灵就会来接收跟吸收，因为外灵，因为这股。强大的贪婪欲望不肯面对现实，呃的污秽能量，对于外灵来说，这就是他们想要的东西，因为这个能量可以壮大他们自己，更可以操控人类来帮这些外灵做事。那我朋友就问啊，所以这个课程真的已经被团队放生了吗？我说，基本上是被原始的制作团队放生的，没有错，因为根据我跟我们家团队交手的经验。你们家课程目前最高层的零，是偏向喜欢被万人敬仰、崇拜的零，已经不是最原始制作这个课程的团队了。就好比说，大家去上补习班，哈、哦，因为补习班教法很有效，可以考出好的成绩。但是补习班老板换不换人，对学生来说没有差别。所以，当补习班老板换人了，就是制作这个课程的原始团队离开了。后面自然会有其他人来接班，比如说原本的班主任可能晋升成为补习班老板，但是原本的补习班老板不会管下一个接班的人是不是 OK 啊，他不在乎啊，因为这个东西已经烂掉了，是被人类搞到烂掉，所以当那学生知道吗？就是学生的话，就是所谓的课程中的导师跟学员，他们会知道这那个老板换人了吗？你们会觉你们会知道你们上面的高领换人了吗？我觉得有些人可以觉察得出不对劲的感觉，他们大概多多少少就觉得，哎，好像这课程怪怪的。但是我相信大部分人都是不知道，因为他不会让你知道。所以学生，也就是课程中的导师跟学员们，他们在乎的是什么？就是考出好成绩，也就是赚钱，或是他自认为他是在帮助人，其实有可能是在弥补他内心的匮乏。所以对于来补习班上课的学生来说，谁是班主任？谁是补习班老师？这重要吗？对学生来说一点都不重要啊，他只要成绩好就好，不是吗？但是因为我们看得到，所以我知道。那更多的是看不懂能量运作的疗愈师，只会一昧遵循步骤，咏唱光、下载光，但却不知道里面暗藏了什么样的危机，所以还能说什么呢？他们在帮这些学员做这些，他们不知道。他们帮他下载的光里面暗藏了什么东西，但是能看得懂能,能量编织的人就知道他们在做什么，所以不能怪这些疗愈师，因为他们自己也不知道他们背后的灵是谁，他们只觉得说他们跟我说是天使，不好意思，天使很忙，他们没有要被派下来救人，好吗？所以不要跟我说你那是什么什么天使，很多时候别人跟我说那是谁谁谁天使，我转过去一看，我看到就是蘑菇精，没有什么天使。所以，当你无法辨认你在跟谁说话，你在对哪一个灵说话，或者他跟你说天使，你没有你没有办法辨认他是否是真的天使的时候，最好保护自己的方式就是什么都不要相信，因为你不相信他，你的生命不会少一块肉；但是你相信他，尤其是信错他，你的生命会大转弯，而且可能会产生灵扰的状况。然后这时候我朋友他就问说，哎，那如果不用外灵的力量，我用我自己内心的力量呢？我说你得先找出来你的内心是什么啊，而不是一昧追求力量。力量只是追求内心的过程中所产生的副产品，也就是我说的，当你越面对内心的伤痛的时候，你清除的越干净，你跟造物主的距离就越更进一步。所以不是说你要一昧的追求力量，而是说。你要追求的是，你抛开的世俗上的偏见，你抛开了一切不适合你的东西之后，最原始的你长什么样子？那那个原始的你，就是越接近造物主的你。然后我这个朋友就讲说，其实我内心很伤心、很气愤，因为现在这个课程已经变成学员花钱让老师帮他移除信念，帮他帮他下载新的信念，然后觉得自己的人生就会过得很好。却不用日日去面对自己的内心。我说这就是典型的自欺欺人啊。然后朋友说那我该怎么办？我说不怎么办啊，一个巴掌拍不响，这种的就不用去跟他们撕破脸，反正这是他们之间的课题。装睡的人叫不行，你去讲白了也只会被对方讨厌，何必让自己在圈内活不下去？你如果太直接去戳破你那些同为导师的朋友，反而会让你在这一行混不下去。所以你还是比较冲动比较好，像我这种默默无名的人，也没有什么人会在乎，所以才不用担心这种问题。那我这朋友又讲说，上次我们有举办大型团体课，其实那个整体效果很差，结果一堆年轻人在镜头前面很兴奋地说，他们感受得到能量，很开心，很美好。我都在想说，到底在美好什么东西？课程品质这么烂，我都觉得过意不去。我说，那他们。有那样的兴奋的感觉，其实就是被下印记啊，因为那不是真的出自于内心的感受，而且感受这种东西，在感觉上来讲，你没有办法分辨出是自己的还是对方下的，你只会用理智去分析跟判断。这时候逻辑是一个很好用的东西。那对方就讲说，我自己花了三年才把导师的课程读完，因为我觉得要教人、要帮助人，就真的要很懂这方面的东西，但是现在都。开在暑假七八九月，然后才七到九月一二，才两个月哦，然后就可以吸金上亿耶！我真觉得很夸张。然后我就跟他说啊，像我这种还不敢涨价，还手把手教学员走出内心障碍跟落实改善实际生活，我们的收入跟你的收入差太多。所以基本上以上这些就是针对这个身心灵课程的分析。那我想让大家知道，就是说，身心灵的课程不是表面上看起来的那么好，尤其是这种，哦，你去上一两天你就被开通啊，哦，不用面对什么内心的东西，不用面对太多。他说他，那也有人会讲说，可是我去参加了、啊，我们也有面对又深挖，然后我们就有这能力啊，依照正常的步骤跟程序，深挖跟面对自己这件事情。必须持续至少一年半到两年以上，灵通能力才有可能被开启，而不是上了一两天就会被开启。999% 都是外灵开启的，不是你们家给你的。OK， 所以当别人帮你把这开启的时候，请小心，因为你不知道开启的代价是什么。那以上呢，这些是我下午的时候收到这位网友的来信时，我把他撰写出来的文稿，然后很奇妙，就是在不断分析他的状况过程中，我的音乐一直被很莫名其妙的干扰。如果把来是听 Spotify， 然后音乐整个就是。被干扰到，我完全听不懂他在唱什么，然后持续了五到十分钟有吧，然后我就很皮，我就想说，哦 ，OK， 好，写写写写写,写，写完之后，哎，没有干扰了，跳回去开始听有被干扰的那几首歌，是真的他们在上传的过程中就品质不 OK 吗？还是是怎么一回事？就回去重听那些歌的时候，发现那些歌完全没有被打断，或者是音轨损毁的。感觉，所以那段干扰真的是不知道从哪里来的。OK， 然后等我写完那篇文稿的时候，我发现我的脸超级红，很热。所以八成八成写完稿的时候，我身边又挤了一堆团队，准备把我的文章要写给需要的人。OK， 好。今天这一集就先到这样。如果有问题的，欢迎在下面留言，或是写信，或者是到我的粉砖留言给我，然后我都会一一亲自回讯息给你们。好，那今天就先这样喽，拜拜。